0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Мені завжди хотілося думати, що навіть через кухню можна показати, що є ідентичність, яка пронизує нас прямо на біологічному рівні. Ми є тим, що ми їмо. Сьогодні я почула для себе справді важливі інгредієнти. Ті спеції, якими користаються українці з праві ків, вони хтонічні, вони підземні. Часник, цибуля, або такі штуки, як насіння кропу і кмину, які чи хрін, які пронизують нас і роблять пекучими, ядучими, серйозними.
1: Я з вами погоджуюся, я взагалі здивований, що розмова про кухню – це не лише розмова про страви, напої, традиційну культуру, це також розмова про власне обличчя, власний почерк, власний голос, яким ми можемо не лише самих себе ідентифікувати, але й говорити про себе назовні. Я вважаю, що це дуже сильний інструмент. Рівень суспільно-політичної дискусії в Україні сягнув в небувалого прогресу. Від розмов на кухні ми перейшли до цілком серйозних розмов про кухню. Насправді, коли в редакції програми «Плани на завтра» ми обговорювали цю тему, то лунав і скептицизм. Але за дві-три хвилини виявилося, що насправді кухня – це про ідентичність, кухня – це про гідність, і кухня – це навіть про дипломатію і культурну експансію, про українську кухню в Україні та світі будемо говорити сьогодні в нашому бомбосховищі.
0: Так, якоюсь мірою про базові настройки. Сьогодні нашими гістьми є пані Мар'яна Душар, дослідниця історії локальної кухні і авторка двох проєктів пані Стефа і Seeds and Roots, а також Саша Власюк, фуджурналістка. І моє перше питання до вас обох буде про смак, і гедонізм. Про українців часто думають і говорять як про тих, хто люблять їсти, насолоджуються їжею, вміють добре готувати і гарно пригощати. І разом з тим, смак, саме слово «смак», воно несе в собі оцей сенс е- смаку до життя також. Чи можна думати про українців як про таких, які мають якусь дуже важливу життєву енергію, пов'язану зі смаком і смаками?
2: Починаєш, Саша?
3: Напевно. Ну, тут просто залежить дуже від того, під яким кутом ми будемо дивитися. Якщо говорити про сучасну Україну, то очевидно, що це такий процес, який дуже активно триває. Всі ці пошуки смаків, як казала Маріана раніше, це все про… Те, що ми голодні, нам цього бракує, і як тільки ми отримали можливість знайти ці смаки і насолодитися ними, то ми це активно робимо. Плюс тут йдеться про українську культуру як культуру гостинності. І тут про цю насолоду смаком не особисто, а саме про те, щоб нею поділитися. І, власне, українська кухня, українська їжа, вона про те, щоб ділитися з іншими, нагодувати гостей, нагодувати родину і тільки потім подумати про себе. Так само можна говорити з позиції того, що, що у нас росте, що у нас готують. Земля багато, їжі багато і класно з нею добре працювати, щось готувати. І ще одна штука це теж те, що у нас завжди були якісь перетини торгових шляхів, і до нас привозили дуже багато дуже різних цікавих продуктів. Не скористатися ними було б дивно.
2: От. Я би хотіла доповнити, продовжити те, що говорить Саша, бо тому що, мені здається, що, говорячи про гедонізм, ми повинні, по-перше, подумати, що таке гедонізм. Так? Гедонізм в грецькому розумінні — це є задоволення і уникнення страждань. Уникнення страждань — це є одна з важливих складових гедонізму. Якщо ми говоримо про українську їжу, то, мені здається, що нам погано вдається уникати страждань, тому що наші страви є складними. Наші страви вимагають багато зусиль для того, щоб їх приготувати. Тяжко називати гедонізмом ліплення величезного баняка голубців чи сотні вареників. Це щось абсолютно протилежне. Але разом з тим ми любимо їсти, це правда. Любимо по-різному. трошки десь травматизовано, трошки десь щиро і захоплено ми звідуємо ці нові смаки. Але я для себе визначила Цей гедонізм як гедонізм вихідного дня. Ми собі робимо, ми нагороджуємо себе оцією їжею чи алкоголем. Скажімо, цей офісно-планктонна традиція в п'ятницю після роботи закінчив тиждень, відпрацював, ти йдеш з друзями на пиво. Це оцей гедонізм, який ти собі можеш дозволити. Це не цілком те... Не, не цілком той гедонізм, про який би ми мали говорити. Ми не лежимо насолоджуючись вишеньками під вишневим деревом. Це трошки не те, що ми робимо стосовно нашої їжі. Але разом з тим, Саша правильно каже, в нас оця культура гостинності, мабуть, вона якесь частково заміняє цей гедонізм. Ми дістаємо задоволення від того, що ми частуємо. Ми хочемо, щоб всі були ситі. Інша справа, що це в нас часом доходить до е, крайнощі, і оці приготування, вони е, нас позбавляють радості від приготування. Тобто ми не вміємо насолоджуватися усім процесом. Але, тобто, підсумовуючи, я думаю, що ми своєрідні гедоністи, але так, в, в свій, на, на свій український спосіб. Звичайно, ще є такий момент. Ми... Е, Поколіннями, вирощуємо їжу, вирощуємо е, Це неможливо робити, не люблячи цього. Тобто ми змушені це, це любити, ми змушені віддавати е, м, себе цьому. Е, ми, на, е, ми йдемо до лісу, збираємо е, дари природи, там, гриби, ягоди. Усе це, це своєрідні такі прояви, але це не, не гидоніфрецькому стилі.
0: Тобто те, що ми вважаємо їстівним і те, що ми вважаємо добрими стравами, воно теж зав'язане на тому, який є наш клімат, яке багатство української землі, те, що ми віками аграрна нація, яка, власне, як тепер виявилося, продукує хліб і зернові культури вже не тільки для себе, а знову є житницею тепер уже не Європи, а, наприклад, Африки і частини Азії. Разом з тим ми маємо це відчуття харчової небезпеки. Ви зачепили це питання, що наші стосунки з їжею вони трохи травмовані. Як ми це тепер бачимо і як ми собі це пояснюємо в новому поколінні в 21 столітті?
2: Мені здається, що ну, наші покоління ще комунікують з тими, хто безпосередньо пережив голодомори. Ми ще ці спогади є дуже живими. Дуже складно переконати людину, яка пережила е, відсутність їжі, що ця їжа буде завжди. Тому що це є щось вшити під шкірою, і е, оце запасання. Ми бавимося в, в цю білку, яка запасає собі на всякий випадок. Е, Почалася війна 24 лютого. Всі пішли в супермаркет. Всі зіб... хто... Навіть хто цим не переймався до останнього моменту, всі пішли купувати крупи, якісь консерви. У нас це якось так є, на... це відрухово, це підсвідомо. Ми, Ми боїмося бути... залишитися голодними. Ми боїмося не мати можливості... Вертаючись до гедонізму, оцей маленький дозволити собі оцей маленький момент. А розслабитися і зробити собі оце маленьке задоволення. Я знаю, я це аналізую по своїй поведінці, що я не є дуже панічним споживачем. Я намагаюся це контролювати, але разом з тим я розумію, що якщо в мене не буде ось цього, оцього, цього, мені буде зле. І я цим записаюся, я свою спіжарку заладовую. І мені здається, що оці маленькі особисті травми, вони є в кожного, і кожен з ними працює по-своєму. І ми, я не знаю, коли ми почнемо до їжі ставитися здорово? Коли, коли ми позбудемося цих травм? Ми такими є. Мені здається, просто головне це розуміти і якось контролювати.
1: Я тут можу сказати на цьому прикладі, що ми з моїм братом, наприклад, можемо мати пустий холодильник. Бо в мене є Глово, я собі замовлю бургер, він мені приїде. А якщо що, то завтра вже і сьогодні там якийсь сухарик перекушу. Моя мама 25-26 лютого, незважаючи на весь стрес, шок, паніку і так далі, вона подзвонила нам і сказала, а я казала, а в мене є бульба, в мене є мука, в мене є закрутки, в мене є цибуля. Тобто тут можна тягнути не лише від Голодомору, але від цих 90-х. Да?
2: Так, ми пам'ятаємо голодні часи, ми пам'ятаємо черги і відсутність їжі будь-якої. Що перше щезло на початку війни з супермаркетів борошно, дріжджі. Ми хочемо спекти хліб, ми хочемо зробити собі цей момент щастя і ситості, і якоїсь впевненості, бодай все, проконтролювати, бодай те, що ми можемо контролювати. Ми можемо замісити тісто, ми можемо спекти хліб, ми можемо зробити собі добре. І я просто пам'ятаю, як... Чати рісніли ем, переліком того, що, хто закуповує. У всіх були дріжджі, навіть в тих, е, які ніколи ні, нічого не пекли. Мені здається, знову ж таки, про хліб, е, це ем, якийсь такий стейпл, це те, що у нас мусить бути. І твоя мама, вона, вона виходячи, от, знаєш, зі свого досвіду, вона собі зробила ці запаси, вона собі вона зробила собі якусь впевненість, якийсь якір, за який можна вчепитися.
1: Ми тепер це розуміємо. Я би хотів трошки нас повернути от з 90-х до 2000-х, коли Україна ну, більш-менш непогано розвивалася, особливо там в контексті 2004-2008 рік. Ми починали собі не лише там депутати і підприємці, і всі інші ходити кудись, поїсти просто. Ну, а от якісь там молоді люди і так далі. І якщо так дуже грубо відобразити історію їдження не вдома в Україні, то спочатку це були такі величезні ресторани, важкі до сприйняття, як церква Андрія, у Львові все в золоті таке, всі, всі красиві, в сорочках. А все змінилося, як на мене, і це в декількох я матеріалах зустрічав, у 2014 році Я це порівнюю з футболкою з тризубом. Я пам'ятаю, що це сприйняття локального, сприйняття свого виробника дуже змінилося. Оці, всі хотіли мати цю футболочку з кольоровим тризубом, бо це зробила якась там агенція українська, це привезли не, не з Європи, не з Китаю і тощо. Чи справді в 2014 році почав народжуватися запит, запит і попит на це?
3: Якщо говорити про ресторани, то в 2014 році відбувся кардинальний злам стосовно того, що ресторатори, власники закладів, ті, хто збирався їх відкрити, перестали дивитися як на зразок на те, що відкривають в Москві. Тому що до 2014-го російський ринок був головною штукою, яку можна було копіювати. Звісно, умовно, як на Заході України, так і в центрі, в інших регіонах, були люди, які з'їздили в Європу, побачили щось там, відкрили щось подібне, або вигадали якийсь власний концепт. Але якщо говорити про мережеві заклади, про загальні якісь тенденції – то вся ця історія про суші, піца, караоке, кальяне в одному закладі – це все російська тема. Відповідно, в 2014-му ресторанний ринок суттєво віддалився від всіх російських колег, тобто лишилися якісь зв'язки з умовно адекватними людьми, але в цілому оцей панець, Процес сепарації почався. І, власне, він започаткував з точки зору саме тенденції закладів. Дуже серйозні зміни. Ресторатори почали значно більше розглядати, як зразки концепцій європейських і американських, зокрема, ресторанів. Тому що американські концепції, вони загалом найбільш життєздатні для розмноження в різних країнах. І так само Почалося більше пошуків, взагалі, чогось оригінального, а не скопійованого. От. Тому, так, 2014-й в цьому плані був дуже важливим роком, і він досить багато змінив. Плюс десь тоді ж Почалась загальна демократизація закладів харчування, тобто якщо до цього десь до 10-х, напевно, скоріше навіть не до 14-го, це були те, що ти говориш, оці концепції куди йшли, як на подію, в гарному одязі, на каблуках обов'язково, то після цього люди стали ставитись простіше до того, щоб піти поїсти. Продукти перестали бути чимось надзвичайним, з'явилися дуже демократичні формати, які пропонували якісь максимально незвичні, нетипові для українського ока на той момент речі за приємними цінами. І, відповідно, ресторани стали доступними більш широкому загалу людей, у яких був страх піти в ресторан, бо це дуже дорого. Тобто, Коли я тільки починала писати про заклади, дуже часто мені писали якісь друзі і казали про те, що «Ти знаєш, ти написала, я тепер схожу, бо я би не пішов туди, там дуже дорого, але ти от написала, які ціни, тепер я піду». І, власне, це те саме, що деякі заклади лишали папочку з меню перед входом, для того, щоб людина могла подивитися і не заходити до того, як зрозуміє, що вона може собі це дозволити. Тобто тут якраз про момент, чи можу я собі це дозволити.
0: Зачеплюся за тему і повернуся до цього акценту пошуки з оригінального. Можливо, навіть гостріше слово «пошуки автентичного». Зрозуміло, що коли розвалилася Берлінська стіна, то не лише в Україні, а в всьому цьому просторі було відчуття того, що тепер можна мандрувати також через їжу. І з'явилися ресторанчики різної національної кухні народів світу. І наша мапа смаків, наші досвіди смаків розширилися навіть у тих людей, які не мандрували дуже далеко. Але коли і як на цій от мапі нових смаків, цього вибуху, всього можливого і неможливого, а часом дуже екзотичного, з'явився новий знак питання, а що такого українці мають, що могло би бути цікавим також для світу, а не тільки для нас? Чим ми можемо погостити, чим ми можемо здивувати?
1: Крім що з варениками,
2: <рес> бачиш, без них не обійдеться. Якщо говорити про присутність української культури в світі, то очевидно, ми мусимо поговорити про мою улюблену діаспору, тому що де би не селилися, це стосується не лише української діаспори в світі, ми не є унікальними. Кожна діаспора створює собі оце маленьке село. В нашому випадку це називається в Нью-Йорку, в Чикаго. Сюди є ось це українське село, в якому буде одна чи кілька кнайп, кафейок, і де буде приготуватися їжа близька тим, хто в цьому мешкає в цій околиці. У випадку з українцями це завжди будуть це буде борщ, це буде вареники. Дуже часто це буде кафе при парафії, тому що це нерозривно зв'язано, тому що Дуже часто такі кафе підтримують парафії, це буде якась соціальна складова, це буде насамперед місце для своїх. Але оскільки е, е, світ відкритий е, і однозначно туди приходять інші, е, інші люди не українського походження. В першу чергу там з'являються близькі сусіди, для яких це теж знайомо і близько. Е, поляки приходять в українське кафе їсти. Е, страви. Впізнав з розумінням страви, ми приходимо, українці приходять в польські м'ясарні купувати шинку з правильним смаком чи ковбасу вуджину, яку вони там, яку вони знають з дитинства. Це близьке сусідство, воно завжди буде. Очевидно, що такі заклади, вони в певному сенсі є амбасадами українського смаку в світі. І... Окрім борщу з варениками, там буде з'являтися те, що любить е, господиня цього закладу, там буде з'являтися бігос, тому що вони купили добру е, колбасу сусідів, там буде з'являтися якась е, каша чи голубці, чи щось таке. Е, е, і... Очевидно, що буде це меню, воно буде дуже маленьким, воно буде впізнаваним, воно буде стабільним, але воно буде дуже презентативним. Але зараз ми є в тому моменті, коли світ весь зацікавлений Україною, і ці всі заклади вони відчувають себе в центрі суфітів. Вони можуть розповідати про щось інше, крім оцього, цієї святої трійці української кухні. І е, вони можуть приготувати якісь... Е, якісь солодкі цікаві. Вони можуть розповісти про українські пляцки, багатошарові. Вони можуть, вони можуть дуже багато чого. Вони можуть, власне, зацікавити світ українською кухнею, а цей Зацікавленість вона була і перед війною. Вона завжди в дослідженнях пишуть про те, що хотіли би знати більше про українську кухню. Бракує е, репрезентації смаку, бракує е, роботи з іноземцями.
0: О, тепер питаннячко, а звідки ми можемо знати більше? І чи маємо ми джерела для цього знання? Я поділюся досвідом, щойно я приїхала з Польщі і там мала доділа з людьми з 11 різних країн. І до мене в якийсь момент підійшла ірландка, яка хотіла сказати, що вони нас підтримують. Як вони нас підтримують? Вона в себе вдома зробила вечір української кухні. Вона зробила шість страв. страв, починаючи від першого, так, від... Гарячого супу і закінчуючи десертом, і вона ще показала мені потім, якими рецептами вона користувалася, і хотіла перепитати, чи добрі, чи дійсно ці рецепти відповідають тому, що ми що ми українці їмо. І я просто подумала, я її де не спитала, скільки часу ти витратила, щоб це все підготувати. І вона сказала, так це було три вечори, і потім ще один ранок.
2: Тобто, для, для одного це вечора української так? кухні. Але в результаті вона отримала насолоду, розумієш. Тобто це є шлях. Донізм українця це є не момент, це є шлях, це процес. <риклад> До речі, це мені нагадало одну історію. Мені здається, що вона також дуже є такою милою і щемливою для мене була. Це про жінку філіпінського походження, яка одружилася з канадійцем українського походження. І вона для того, щоб зробити приємне своїй родині, вона готувала різдвяні страви і знімала про це відео. І вона е, раз на тиждень готувала, вона готувала себе до, е, до Різдва. Вона готувалася, вона робила якісь проробки такі, вона готувала кутю, вона робила вареники. Вона е, щиро переймалася тим, чи в неї все це правильно вдається. І ці відео є на Ютубі, вони неймовірно е, зворушливі, тому що це людина, яка до України не має нічого спільного. Це було два чи три роки Перед тобто це було просто для того, щоб зрозуміти свою нову родину. І таких випадків є дуже багато. Я, можу, я безліч знаю таких, таких історій, коли людина через їжу або віднаходить своє давно втрачене коріння, або наближується до своєї нової родини. І це, це, це дуже цікаво. Проте там було питання, і ми трошки пішли...
1: Про, про те, де дізнатися, ну, очевидно, починаючи від Лідії Федорівни, Артюх, закінчуючи пані Стефою, ну, є ці дослідники і дослідниці.
2: Ну, насправді зараз є дуже нема проблеми дізнатися, будь-що інша справа мати критичне мислення і трошки відділяти. Попсу від, від справжньої від, від історичної якоїсь реконструкції. Інша справа, що кому потрібно, тому що є дуже багато гарних дослідницьких проєктів, наші бесаги, які мандрують по Україні, знімають відео з автентичними стравами. Смачна кропивничина, яка фіксує гастрономічну спадщину регіону, мої проекти, проекти інших блогерів, є чудовий. Видавничий проект від Олени Брайченко «Україна, їжа та історія» – це взагалі такий компендіум, як нам на мене це зараз дуже потрібно в цей момент книжка, коли можна зрозуміти, чому такі смаки, чому ми їмо саме так, чому ми любимо солодкі, любимо квашене, чому ми готуємо оце все різноманіття борщів. Там… Багато переписів, і е, всі вони робочі, і е, книжка зараз в трьох мовах – українська, французька і англійська. Тобто е, було би бажання, і немає такого, що не, немає інформації.
1: Ми сьогодні говоримо в програмі, яка називається «Плани на завтра». Ми вже в минулому побули, до сьогодні прийшли, і давайте трошечки дивитися тепер вперед. Я до Саші е, е, звернуся з питанням не стільки про кухню, скільки про способи. От ти сказала в попередньому своєму спічі, е, що е, ти, е, що американська модель може бути легко застосованою в більшості країн, міст е, світу. Але з іншого боку, е, враховуючись кількість західних виконавців, які мріють зняти кліп у Києві, так, в цій модерністичній архітектурі, чи, е, чи кількість людей, які приїздять як клубні туристи е, до Києва. Так? Київ часто зараз називають там, Новим Берліном або Другим Берліном або Берлін нульовим Києвом. Ну, е, неважливо. Питання в, цьому, в тому, що ми справді перестаємо бути чиїмсь відображенням, чиєюсь луною, і ми стаємо собою. Тобто тими, хто суб'єктно може дати оцю американську модель, тільки українську. Чи можна от сьогодні говорити, що в контексті закладів, гостинності, е, способу роботи, Україна уже в чомусь Може, може масштабуватися за, за межі своїх кордонів?
3: Точно можна. Інше питання, що це масштабування навряд чи буде Таким, як його собі уявляють люди, які найбільше люблять про нього говорити і мріяти. Тобто ним, скоріше за все, займатимуться ті, хто про це не говорить, а хто працює. А Якщо говорити, знову ж таки, про заклади, то перше, що відмічають українці, які поїхали за кордон чи вперше, чи вперше надовго, те, наскільки відрізняється сервіс Дуже залежить від країни Але, тим не менше, українські місця з хорошим сервісом, яких справді багато Навіть попри, ну, навіть попри серйозні втрати персоналу з різних причин Вони дуже-дуже клієнтоорієнтовані Вони готові в будь-який момент зробити все, що потрібно для гостя Так, в межах своїх якихось правил, але тим не менше І це, власне, те, що дуже сильно нас відрізняє, знову-таки, повертає до цього нашого гедонізму, направленого назовні. Але це якраз дуже класна річ, яку ми можемо умовно продавати на Захід, наш український сервіс. І, власне, в перший місяць після повномасштабного вторгнення мені Пощастило волонтерати в проєкті, який займався працевлаштуванням українок з сфери гостинності за кордоном. І е, було помітно, що у нас дійсно досить багато кваліфікованого персоналу зі знанням мов з хорошими скілами, які можуть працювати там і бути точно не гіршими. Е, інша річ, що е, це все скорочується власне, тим, що це виключно жінки. А на кухні, кухні як виявилося, все-таки досить чоловіча територія в контексті професійного ресторанного бізнесу. От. Якщо говорити про смаки, про якісь концепції, то наші ресторани виглядають часто яскравішими, ніж закордонні. І певно в цьому причина теж. Причина в тому, що там є тяглість традиції, яку дуже важко змінити і перебороти. У нас завдяки чи всупереч тому, що був вплив Радянського Союзу, закладів, які дійсно старі, не реконструйовані, а реально працюють з дня відкриття там, сторіччями, фактично немає. І, як наслідок, у нас немає традиції ресторанної, яку можна зруйнувати. Тому те, що роблять наші ресторатори останні кілька десятків років, це створюють заново щось, те, що вони хочуть самі. І, власне, дуже часто це щось з нуля виглядає дуже круто, цікаво, якісно, сучасно і може працювати краще, ніж умовні традиційні формати, створені там сотні років тому, які працюють за одним і тим же принципом. Відповідно, оцю новозну, якісь свіжі ідеї, це теж те, що ми можемо експортувати. Що стосується смаків, то, Тут у нас не такий великий набір е, того, що можна продавати на Захід е, в, силу, в силу того, що е, для того, щоб якісно щось продавати за кордон, треба мати розвинений ринок. Відповідно, е, ті компанії, які працюють з певними продуктами тривалий час і можуть продавати щось дійсно якісне, вони зазвичай не можуть конкурувати з аналогами, умовно, європейськими чи будь-яких інших країн, просто тому, що в них немає нарощеної тої кількості. Тобто, умовно, якщо говорити на прикладах, це українське вино, яке Постійно йому не вистачає часу просто розвинутися. І, наприклад, з іншого боку є українське крафтове пиво, яке робить просто шалені кроки, нас доганяє всіх партнерів з заходу і подекуди навіть переганяє. Тобто дуже залежить від індустрії, в якій конкретний продукт розвивається. Якщо говорити про їжу, то там умовно... Ферма українських устриць, яка працювала е- Здається, в Херсонській області, зараз вони приїхали до ДСУ, мають шанси спаржеві ферми, які розвивалися, по-моєму, по всій території України, їх уже стало дуже багато за останні кілька років, мають шанси на якусь конкуренцію, але знову ж таки, в межах України в них більше способів налагодити збут, ніж конкурувати там, з польськими партнерами, які займаються цим на десяток років довше. От і відповідно, з кожним продуктом треба говорити про кожен продукт треба говорити окремо, але з точки зору ресторанів у нас точно
0: є що запропонувати. Мене нортує також ця тема недооціненості їжі і недооціненості зусиль, які вкладаються в її вирощування, підготування, потім приготування, подачу. І якщо ми подумаємо про ціни на світовому ринку, скажімо, на джерела енергії для машин і джерела енергії для людини, то тут є якась неправильна прірва. І для мене прикро, наприклад, що, припустімо, там... Хороша пшениця коштує настільки дешевше, ніж, скажімо, там, тонна пшениці, ніж тонна голубого палива, газу. Чому це так є? І чи ви відчуваєте, що зараз в сучасному світі є е- 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 момент для зміни такого підходу? І що насправді якісна, органічна, здорова їжа, якою Україна може славитися, е- вона знову починає якби, підніматися не лише в престижі, але також і в прибутках?
2: Гарне питання. Я, е, я не фахівець з економічних е, показник. показників, але мені здається, що власне, е, ми зараз в, той, в такій точці, коли е, ми можемо зацікавити світ не лише своєю пшеницею, тому що, Бо е, це якби очевидно, ми е, е, історично так склалося, що ми завжди були житницею, і навіть е, українська пшениця поклала е, початок е, техаській пшениці. І, тобто це, це цікава історія. І канадські, і канадські не так. нам
1: буль, бо ми їм пшеницю.
2: А, ну так. Ось Просто інша справа конкуренції от малих фермерів і, і продуцентів еку, екологічної продукції. Мені здається, що нам насамперед треба орієнтуватися на внутрішній ринок. Наші, наші фермери повинні працювати з нами, як споживачами, тому що логістичні якісь конкуренційні фактори нам буде складно туди зайти не кажучи вже про те що є різні ми завжди будемо конкурувати з продуктом з довшою історією скажімо якщо ми говоримо наприклад про сири то українські виробники зараз за смаком можливо вони можуть конкурувати але за Навряд чи ми зможемо зацікавити французів українськими сирами, принаймні, поки що. Хіба що на хвилі е, загального захоплення Україною, загальної цієї е, інформаційної кампанії на підтримку України, так. Але чи це буде триматися надовго, я не знаю. Але мені здається, що е, ми повинні самі в першу чергу полюбити свій е, продукт і те, що виробляють наші, наші фермерські господарства, якісь е, окремі, окремі виробники ми, ми ще цього не, не цінуємо достатньо, і ми ще не даємо їм достатньо бути стати вирости достатньо сильними, щоб е, почати завойовувати світ. Я, мабуть, песимістка, але мені здається, що так, тому що навіть навіть для нас пересічно фермерський продукт є дорожчий ніж. Е, супермаркетівський, і е, оцей поріг входу є вищий. Ми повинні свідо- свідоміше до цього ставитися. Я е, вибираючи, особисто я куплю скоріше фер- фермерський продукт, я підтримаю своєю гривню малого виробника. Але таких е, людей не є так багато. І е, тут йде, зараз, мені здається, йде більше про виживання мова і про те, щоб не дати загнутися своїм оцим виробникам і ентузіастам своєї справи. Я би тут хотіла додати
3: дуже просту аналогію. Є така річ, що в Ефіопії, там де вирощують каву, насправді кава хорошої якості, певного рівня якості, умовно спешл і преміум. На законодавчому рівні заборонено залишати її в країні. Вона вся йде на експорт. І це, як на мене, дуже показово, тому що, попри те, що ми дуже цінуємо ефіопську каву, у всьому світі її цінують, цієї цінності не розуміють люди, які її вирощують. Вони не мають шансу насолоджуватися нею в повній мірі. І, як на мене, що стосується... Продуктів, поки ми самі не зможемо усвідомити цінність того, що роблять наші малі виробники, ми не зможемо донести цю ж цінність і всьому світу. Тобто, якщо говорити умовно про ті ж продукти з тривалою історією французькі, бельгійські, італійські – Тут насамперед про те, що люди, які їх створили, і люди, які їх споживають всередині країни, самі стали амбасадорами цих продуктів у світі. Вони зробили їх популярними. І, звісно, зараз хвиля хайпу навколо України сприяє тому, щоб українські продукти стали модними у світі. Але вона за певний час стихне, якщо ми самі не будемо її підтримувати активно. І тому насамперед йдеться про те, що не тільки витратити свої гроші в Україні, а й витратити свої гроші в Україні на умовний український сир, український сидер, український хліб, а не на імпортний аналог, особливо, коли вибір настільки гострий про виживання цього виробника.
1: Ну, але тут йдеться, як на мене, не лише про продукт, але й про страву. Так. Я був дуже злий е, у Полтаві, коли ми поїхали туди, все кордони закриті, пандемія, і довелося поїхати в відпустку у Полтаву. Ніколи там не були, хотілося насолодитися. І два враження, які, як на мене, показують це місто ну, з моєї перспективи. Перше, є пішохідна вулиця, вона одна у центрі, там немає жодної лавочки. Ця вулиця реально пішохідна, по ній треба ходити, по ній люди й ходять, без автомобілів. І друге, я був обурений, наскільки стосовно. Е, Туристичної точки зору не експлуатовано галушку. Я просто як людина цей травмована фестом Андрієм Івановичем і іншим, що можна будь-яку бруківку продати як злиток золота. Я думаю, галушка туго, галушка з е, чорнилом каракатиці, галушка з, зелена, з якимось там шпинатом, ну, смажена, варена, роби, що хочеш. Те саме мені здається, якщо б там, ну, з, з мого досвіду, яка небудь Одеса, так, там є якісь ця акупунктура ресторанності, але ну, я, як людина, яка приїжджає в це місто, я не відчуваю, що я можу знайти щось інше. От мені здається, що ця лінивість яка продукує песимізм, вона є не тільки у тому, що я куплю е, там який-небудь фабричний сир, ніж свій, е, від фермера, але вона є і у тому, що якусь цю свою їжу, ми, е, свій рецепт, свою страву, ми не завжди сприймаємо як цінність.
2: Ти я. <гум> 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 це насправді це так. І е, ми... Мені здається, ми, ми до, до болю не цінуємо е, свою кулінарну спадщину. Е, чому це так? Я думаю, що тут багато факторів. Це є і е, постсовєтська шароварщина, яку, яку нам нав'язали, і е, ставлення до своєї кухні як до чогось е, неповноцінного. Е, ми, е, я, Саша, наші колеги, ми намагаємося з цим боротися, намагаємося якось відрефлексувати це минуле і працювати вже з новою українською про Проте, скільки є людей, які свідомо будуть гордитися своєю кулінарною спадщиною мізер, ну, справді. Це, мені здається, такий дуже дов... має бути дуже довгий шлях, щоб ми розуміли, що наша кухня є цікавою, повноцінною, що, вона... що це не лише сільська кухня, а, скажімо, абсолютно невивчений пласт міської кухні, який нас відібрали і який, попри те, що він був добре документований в кулінарних книжках початку ХХ століття, що ми знаємо про українську міську кухню ми лише зараз намацуємо, е, якою вона була, і е, я є прихильницею тої теорії, що ми не можемо збудувати нічого нового, не маючи оцього коріння, і е, це не означає, що ми повинні продовжувати старі традиції. Ми повинні як мінімум їх знати. Ми повинні е, розуміти, е, що ми базувалися на локальних продуктах, що ми також мали багатий експбагато е, експ, експорт. Е, Імпорт. Імпорт, перепрошую, так. Тобто до нас багато чого привозили. Нам ніколи не бракувало, е, наші їжі не бракувало смаку і е, різноманітності. Е, просто ми про це дуже мало говоримо. Ми е, говоримо про це як, як виняток, скоріше. Ми, ми всі є фахівцями з ракетобудування, чи з чого там, що сьогодні буде у Фейсбуці. Проте е, е, Будь-який, будь-який трет про борщ збере теж дуже багато знавців, але все буде зводитися до того, моя бабця готувала. Буде оцей наш підхід ад бабам, він є дуже такий, ну, ми от якось застрягли. І питання, що з цим робити, мені здається, просто, ну, це як з будь-чим. Це треба читати, вчитися, дивитися, як з кулінарною спадщиною працює. В світі е, позбутися цього відчуття неповноцінності, якихось комплексів за те, що ми маємо, відпочути е, е, набути гордості, бо без гордості Саша права. Ми з, е, ми повинні в першу чергу бути самі амбасадорами свого смаку, ми повинні розповідати, ми повинні частувати, і тут у нас є оцей історичний бекграунд, ми, ми завжди зустрічаємо хлібом сіллю. Ми, ми частуємо, ми схильні частувати, і це треба робити і, і, і зараз в тому числі, і розповідати про… І про те, що ми мали, і про те, що ми маємо, і що ми можемо запропонувати світу.
3: Я би хотіла додати про те, що це була не лінивість з точки зору умовних полтавських рестораторів, це, скоріше, нерозуміння своєї цінності. І, власне, те, що зараз відбувається з Україною дуже дорогою ціною, але у нас йде серйозне переосмислення власної цінності, власних якихось уявлень про себе, вони точно будуть... Працювати у всіх сферах. І їжа не виключення. Я насправді щиро вірю, що після перемоги до нас прийдуть всі, хто задонатив хоча б кілька доларів, подивитися, що у нас тут. І це створить дуже великий попит в галузі конкретно української кухні і регіональних кухонь, зокрема. Але ситуація така, що ця вся історія про про поширення кухні чомусь у нас не працює без попередньої травми. Тобто, якщо знову ж таки повертатися до яскравих прикладів, це кримсько-татарська кухня у, Льв... у Львові, Києві, в інших містах. Тобто, поки у нас не сталося того, чого сталося з Кримом, Її не було настільки активно представлено. Зараз е- я дуже погано собі уявляю, Київ без мусефіра, без софри е- – чи Львів без кримського янтика. І це був серйозний тренд, який стався саме тому, що були люди, які переїхали, яким було важливо ідентифікуватися тут, і вони це зробили за допомогою їжі, через яку вони могли розказувати свої історії. І це дуже важлива штука і дуже важливий елемент, власне, розповідей українців за кордоном про себе, тобто з усіх постів Дівчата, які поїхали шукати тимчасового захисту, я бачу, що всі готують борщ, вареники, ще якийсь набір страв, знайомий їм. Інша річ, що наша кухня, українська чи регіональна, вона дуже часто існує якраз в цьому вимірі домашньої кухні. Тобто, коли приготували вдома, ти знаєш рецепти, як у мами і бабусі, але немає якогось єдиного канону. Якщо говорити про кухню галицьку, як регіональну, там більше матеріалів, більше досліджень, і це дуже круто. Але є ще величезний пласт інших регіонів, і буде дуже цікаво спостерігати, як вони себе репрезентуватимуть. Є історія про маріупольську шаурму в Києві, переселенців, які готують суші у Львові і так далі, і вони стають дуже віральними що провокує інших людей, які займаються тим же і які переїхали в інші міста, використовувати той самий метод самопромоції і водночас розвивати свій бізнес, мати роботу для себе, давати робочі місця іншим. І це дуже круто, і я думаю, що спровокує дуже багато нових проєктів. Інша справа, що це не завжди буде умовний борщ з того регіону, чи якась ритуальна каша, іноді це буде шаурма, але історія в тому, що шаурма на даний момент, теж є важливою частиною міської культури великих українських міст оточих
1: великих містах світу загалом
3: так, так. Ну, просто дуже цікаво, що це справді якась важлива страва. Точно так само, як всі, як пришестя Христа, чекають, поки відкриється знову Макдоналдс.
1: Я тут хотів згадати історію. Мене здивувало, коли я перший раз відвідав Берлін, що там є берлінер-кебаб. Берлінський кебаб. Ми ж знаємо, що кебаб – це зазвичай ну, там, Туреччина, ну, нехай буде Маріуполь та якісь грецькі мотиви. Ну, нехай якісь ну, оці південніші країни. Я подумав, Чому берлінер кебаб? Це те, що ти кажеш, що страва може розповідати історію. Виявляється, що після Другої світової війни досить багато людей з південних країн приїхали відбудовувати місто. І цей рецепт берлінського кебаба народився вже у, у, у самій німецькій столиці. Тому, тому так.
2: Можна ж, але е, якщо говорити, ми вже так зайшли в, в тему стрітфуду, то взагалі в Україні зі стрітфудом, е, питомо українським, є е, доволі сумно. Це при тім, що ми, скажімо, ми маємо е, страву, яка, на мою думку, ще чекає свого зоряного часу, це мандрики. Так. Е, е, е. Тому що страва, яка свої, навіть своїм е, назвою, е, вона говорить про те, що візьми мене з собою в мандри, це візьми мене з собою в дорогу. Інша справа, що в нас є певне скривлення стосовно їжі на вулиці. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся, але мені здається, що нас, принаймні, мене вчили, що на вулиці е, їсти недобре. І мені здається, що це ще один такий е, маленький якийсь, е, е, шматочок травми, з яким ми працюємо. Ми Звичайно, зараз ми про це не думаємо. Я спокійно собі можу щось купити на вулиці і їсти. Але на, десь сидить в голові оця річ, що, е, е, що їжа це, е, взагалі, інтимна така доволі... Е, Інтимний процес. І, е, тобто тут нам вже з цим треба попрацювати. Так от, вертаючись до стрітфуду, мандрики, е, пиріжки, які є в, в кожному місці, в місті і історично пекли у Львові, наприклад, були пирожниці, які пекли пиріжки і пироги з начинками, які uh-huh. продавалися на вулицях, які купувалися і споживалися на вулицях. Ці, цех пирожників у Львові був, і, е, ну, фактично, в нас же ж, крім е, пиріжків, нічого такого суто українського і не залишилося.
1: А київська перепічка? Е,
2: теж, теж, теж своєрідний пиріжок. Ну, Це е, ну так, просто, що в нас у Львові вижило? Пиріжкова на Словацьку.
1: Слава Богу, що вижив. Так, поки що.
2: Але я, я тримаю кулаки за мандраки, тому що я буду щаслива, коли нам вдасться якось переосмислити і придумати, перепридумати ось цей український стрітфуд.
1: Ну, До речі, навпроти бомбосховища, де ми знімаємося, бару «Бунт» колись, колись був колись. ресторан «Мандрики». Так, так. Я там, що правда, каву пив, але він був. А чому це важливо? От ми кажемо, що потрібна оця експансія, оці мандрики мають бути, голубчики ту-гоу і хай що завгодно. Чому? Але, але чому це, це важливо? Невже не світу не вистачає кебабу, хот-дога, е, доната і, я не знаю, круасана?
2: Можливо, світ не знає, що йому не вистачає українського вареника, того чи чогось іншого. Ми... Чому ні? Тобто мені здається, що світ такий великий, широкий і голодний, завжди, світ завжди хоче їсти. І ми, якщо ми вдало запропонуємо український стрітфуд, то мені здається, що ми маємо шанс. Особливо тепер. І я це. Пишучи книжку про українську кухню, я не могла мандрики не відтворити, не, не зняти, не зробити фотку. Це настільки воно просте, воно смачне. І якщо говорити про його варіативність, взагалі безмежна, безмежна кількість варіантів.
1: Ой, о, залетиться хтось.
0: Це один вимір, якого ми не зачепили, але він все-таки важливий. Це ритуальна їжа, обрядова їжа, святкова їжа. Українці мають тут що дати світові, і як частина християнської цивілізації, ми знаємо, що в нас дуже багато пов'язано, власне, з тою такою календарною обрядовістю, там Різдва, Великодня, Великих 12 свят, на які теж є своя традиційна їжа і свої традиційні Це рецепти. Oneself, що з цього, ну, так би мовити, повертається в обіг? Як це перевідкриття ставалося перед війною і, мабуть, буде ставатися
2: після війни і перемоги. Мені здається, що ну, насамперед ми завдячуємо саме ритуальній їжі в тому, що українська кулінарна спадщина є збережена. Тому що саме свята, саме святкування Різдва, Великодня чи інших обрядових свят нам е, е, оце забезпечило це відтворення традиції. і е, печіння паски з покоління в покоління чи передавання рецептів Саме таким способом і відбулося. Чи буде в нас далі українська кухня? Чи... Ну, звичайно, вона є дуже прив'язана до ритуальних страв. У нас всі... більшість національних страв так чи інакше фігурують в ритуальній кухні. Інша справа, що буде з цим далі? Тому що ми, є, ми стаємо все більш секуляризованішими, і е, чи буде… Е, мені здається просто… Чи будемо ми свідомо відтворювати ці страви в прив'язанні до, ритуал... до календаря, до певного релігійного свята? Чи ми будемо це відтворювати просто як традицію наших предків? Я не знаю. Але мені здається, що тут є така е, магія моменту. Тому що, е, оста... наприклад, якщо говорячи про Паску, е, останнім часом є дуже багато експериментів з рецептами. І е, дуже багато хто пече не Паску, Паску українську, а пече пенетон. І е, мені здається, що в цей момент, коли панетон е, кладеться в кошик, він стає паскою, він набуває оцих сенсів. І е, це е, оць, ця магія. І навіть якщо в нашому кошику буде буде пенетон і прошуту, це все одно буде паска з шинкою. Тобто якось отак. Все все залежить від того, як ми до того будемо ставитися. Я тут маю таку дуже цікаву історію, власне, про про адаптацію ритуальних страв. Бо Мої улюблені е, діаспорні е, до, досліди е, і е, на півночі е, Сполучених Штатів, е, в, е, здається, це Північна Дакота. Е, е, Зараз є в одному містечку є традиція класти в Великодній кошик лобстера. Здавалося би, де Великодня традиція, де лобстер. Угу. Це насправді дуже щемка і гарна історія. Тому що предки, там 3-4 покоління тому, які приїхали в цю Північну Дакоту, були бідними і попри все намагалися відсвяткувати Великдень – Лобстер – це був, був єдиний білок, який вони могли покласти. Це була така заміна шинки чи ковбаси. І е, теперішні їхні внуки-правнуки це, це роблять не тому, що вони не мають, е, що покласти до кошика, вони це роблять в, з, поваги. з поваги до своїх е, предків. І от мені здається, що таких речей буде дуже багато. Ми будемо видозмінювати нашу традицію і ми будемо видумувати ту традицію, яка... Буде комфортно нам, бо тільки, тільки таким чином ми її зможемо продовжити. Ми не можемо щось штучно підтримувати. І є ще
3: питання умовної індустрії харчування, яка теж підтримує ці всі традиції своїм, своєю чергою. Є супермаркети, які готують страву відповідно до певних свят. І є заклади, які так само пропонують випічку чи якісь готові кошики. І навряд чи це відійде в повній мірі, тому що це дуже зручний календарний привід. Тобто готувати паску впродовж цього року в цілому можна, але простіше сунути її на умовні два тижні і в цей час її активно промотувати. Тобто це про сезонність, про якийсь конкретний привід. Я так недавно купувала в одному магазині пиріжки з маком і вишнею. Вони були чудові, але спекли їх виключно під свято Маковія. І це було прекрасно насправді. І це Оці всі деталі обрядових страв, вони дуже перегукуються з сезонністю загалом. Їжі, яка, в принципі, і була, і лишається важливим аспектом нашого споживання в цілому. Так,
2: просто я би ще хотіла доповнити, мені просто цікаво, наскільки ми будемо до цього ставитися свідомо, розумієш, тому що практикувати пекти раз на рік пиріжки з маком, це одне, але розуміти, що вони прив'язані до ритуального, до ритуального свята, це зовсім інше. Так само з паскою, знаєш, є господині, які в житті не куплять паски, тому що для них важливий процес, для них важливо зануритися в підготування себе до свята, своєї родини. Для них важливо, щоб ця паска була спечена їхніми руками. Е, очевидно, бізнес буде реагувати на якісь такі речі, це, це комерція. Тут немає нічого дивного чи поганого. Просто, мені здається, кожен знайде от свій шлях дотримування або ні, якось так. Бо е, я, на жаль, чин, ну, якось так, що я не, не, не щороку печу паску. Ну, так, так складається життя, але разом з тим…
1: – Аністеря Фору. –
2: Так, уявляєш?
1: – Де таке казати?
2: – Перепрошую. Вирішив. <laughs> <laughs> ні, але раз, разом з тим… Для мене підготовка до Великодня чи до Різдва вона є вона в мене є дуже е, якоюсь такою, вона мені потрібна. Мені потрібен цей цей процес. Навіть якщо я не спочу Паски, я буду мати цей психологічний якийсь настрій, я буду е, готувати себе е, е, якось мені, мені потрібен цей період. І так дуже багато хто, але е, Мені здається, що все-таки оцей такий чіткий зв'язок, він буде трошки розриватися. Ми, ми живемо в швидшому світі. Все, воно буде, на жаль, мабуть, воно буде тратитися. Ну, я, я чомусь так думаю.
0: Але щось буде і знаходитися. І якщо 15-20 років тому були ми песимістичні стосовно того, що тільки бабусі знають, як це має бути, разом з ними багато рецептів відійде, вони не відійшли, а іноді знайшлися з новою
2: силою в нових родинах. Власне, тому, тому що зараз ми маємо оцей, цю хвилю зацікавлення минулим. І я страшенно тішуся, коли, наприклад, мені пишуть і кажуть, я знайшла кулінарний зошит своєї прабабусі, Можливо, ви хочете його пересканувати, додати до бібліотеки. Це дуже класно, тому що в нас дуже довго цей процес був заморожений, він не відбувався. Люди, людина собі знайде спосіб підтримувати традицію. Вона її під себе адаптує, вона буде готувати за рецептами бабусі, але це вже ж не будуть ті самі страви. Це буде це буде що, зміниться руки, зміниться підхід, зміниться
1: компоненти. У мене останнє питання перед блицом. Очевидно, що радянська машина, четвірко-рибний день, і оце мало продуктів зробіть з цього щось путнє, щоб люди могли їсти. І у всіх їдальнях Радянського Союзу дуже грубо підсумовуючи, можна сказати, їли одне і те саме. Сьогодні ми живемо у світі, в якому на хвилі зацікавлення минулим, на хвилі народження якихось українських форматів, ми... Пам'ятаємо про те, що таке українське, що таке їсти по-українськи. Ти коли казала про те, що е, не завжди Паску печеш, але завжди готуєшся, мені здається, у Львові на величині людина, яка атеїст, все одно завжди до Паски готується. Бо це швидше не релігійний обряд, це якийсь соціалізуючий процес, бо ти в спільноті. Так от питання, е, чи в цьому новому глобальному світі з загрозою нових їдалень по всьому по всій планеті, да? де будуть ті самі суші, піца і е, кебаб. Чи вдасться нам, на вашу думку, е, зберегти цю свою е, окрему українську чи навіть дрібніше локальну кухню?
3: Вона не буде е, своя, вона буде вже українською кухнею того місця, в якому її почали відтворювати. По-перше, тому що навіть якщо це будуть умовно автентичні рецепти, це будуть інші продукти, це будуть адаптації, це будуть різні люди, які її готуватимуть. І це все накладатиме певні зміни. Як тільки почалось вторгнення, в березні Подруга, яка опинилась в Ісландії, надіслала мені сторінку закладу, який, щоб підтримати Україну, вирішив готувати українську страву, але в них це вийшло рамен борщ. І, власне, як на мене, В цьому немає нічого поганого, тому що це їхнє переосмислення. Головне, щоб вони, готуючи її, пояснювали, чому вони готують її так, чому вони вибрали такий спосіб репрезентації України, в чому специфіка і що відбувається. І тут не питання в тому, що не можна адаптувати, змінювати під себе чи робити щось абсолютно неочікуване. Питання в тому, щоб чітко пояснювати, чому і для чого, і що це не автентика. От на автентику є свої права у українців в Україні, можливо, певні заклади за кордоном мають право говорити про якусь автентику за певних умов. Але те, що відбувається зараз, це от якраз великий мікс того, що можна зробити і як можна зробити, і як взагалі це все можна осмислювати.
2: І зараз це дуже гарний момент, власне, щоб е, побавитися зі своєю кухнею, тому що ми, ми, зараз, ми зараз в такому моменті, що ми можемо собі дозволити експерименти. І е, нас не питають, чи готують українські страви, Япон... ну, по цілому світу готують е, е, щось з української кухні. Я е, консультувала кількох е, шефів, які, власне, хотіли зробити українські вечері. Вони все одно це бачать по-своєму. Саша абсолютно права, але вони не претендують на автентику. Ба більше, я впевнена, що навіть ми не претендуємо на автентику, тому що що таке є автентика взагалі? Це є те, що зафіксовано в етнографічних збірках, чи що це є? Це, це є дуже така, якби ну, стабільна річ. Ми, ми завжди від неї відходимо. Ми, ми два рази один і той самий борщ не зваримо. Ми завжди десь щось е, міксуємо. Ми додаємо якихось своїх нових смаків, смаку смак моменту. Є от просто є настрій, я готую так. І ми просто я думаю, що українська кухня дуже виграє від, е, від того, що е, її починають готувати не українці, тому що ці ці експерименти вони нам допоможуть подивитися на це як би, зі сторони, подивитися як це сприймається що живе, що має потенціал, що ні тому що ну, скажімо Жовто-блакитні вареники – це не є нова українська кухня, але е, творення нової української кухні – це те, чим ми маємо зайнятися, ми маємо подивитися, що у нас росте, ми маємо подивитися на локальний продукт, ми знову ж таки, вертаючись, ми повинні це все полюбити, захотіти і е, е, захопитися ним.
1: Кожна господиня свій борщ варить. Найголовніше в цьому контексті, в контексті нашої розмови, щоб цей борщ називався українським борщем за кордоном, а не російським супом. Час на бліць.
0: Я згадала собі ще чудовий політичний підтекст. «В день смерті Сталіна, це відома історія, в нью-йоркському ресторанчику пригощали безкоштовним борщем». І це було гасло «Сталін помер, борщ живий». І я думаю, що з цим можемо переходити в майбутнє. Це наша перемога над смертю, це наша перемога над плиністю часу. І це надія на те, що якась частина нашої ідентичності переходить далі, тому що… За своєю культурою треба пильнувати не тільки на найвищих рівнях, так, але і на рівні оцих пазових настроїв. Я не впевнена, що це буде просте бліцеве питання, але я запитаюся, який для вас смак України сьогодні, у 2022 році?
2: Боже, я не буду оригінальна. Смак борщу. Вибачте, це банально, але це правда, тому що борщ різном... він дуже демократичний, він яскравий, він цікавий, він привертає увагу, він може бути для кожного свій. І він в певному сенсі є таким дзеркалом української кухні через свою адаптивність. Ми... Він постійно змінюється під обставини, але разом з тим він завжди залишається борщем.
3: Дуже складно додати щось до смаку борщу, але насправді я розумію, що для мене останні кілька років смак України, попри все, смак Києва, зокрема, це якраз татарські янтики. Не можу пояснити чому, але це якраз от про переосвідомлення вуличної їжі і про велику історію, яка за її появою на цих вулицях стоїть. Тому я скоріше чекаю смаків нових, які на ці вулиці вийдуть – Києва, Львова, інших міст.
1: Для мене, до речі, якби ви у мене запитали, пані Ірину, ну. <гум> то ми про це з Маріаною говорили ще до ефіру. Для мене це смак кави з молоком. В перші дні після повномасштабного вторгнення працювала тільки одна кав'ярня у Львові. І я говорив, що це була моя точка нормальності, що всьому цьому... Ідіотизм, який відбувається, ти можеш прийти у Львові, прийти і випити каву. Я напевно, якби я мав цей рейтинг смак 2022, то це б було це лад з кредис.
0: А для мене це смак домашніх закруток, які збиралися і їхали на фронтові лінії в різні куточки. Тому що це теж для мене було таким відчуттям е- 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 українці готові. В тому сенсі навіть те, що ми мали щось там в тих спіжарках, про які ви згадували, що можна було потім швидко зібрати і пере. І це не були промислово виготовлені консерви. А це, власне, був оцей смак дому, смак домашньої їжі, яким ти можеш поділитися, яким ти можеш захистити того, хто тебе захищає. Для мене дуже зворушливо. І те, що найчастіше
2: старші люди це передавали, це вдвічі зворушливіше. Взагалі, оце, цей феномен, як люди зібралися і, і як... Готують різноманітні страви від вареників, які е, і до печива, до сухих супів, до сухих борщів, і як це все, як працює е, щоденна кухня на потреби армії, це, це неймовірно. Це я собі збираю просто ці е, е, згадки як артефакти. Про це ще чекає свого усвідомлення, але власне те, як ми готові годувати, як першим. Першим нашим бажанням є зігріти і нагодувати, і зробити добре, зробити, дати оцей якерець якийсь, заземлити, зробити, зробити людині приємно через їжу. Це дуже важливо, мені здається.
1: Я вам зізнаюся, ми тут про кухню говоримо, ось вареники, автентичність. Однією з моїх улюблених страв є Шуба. І я впевнений, що е, фут-журналістка і е, авторка кулінарних проєктів дослідницьких також мають свої guilty pleasures. Пані.
2: Добре, я почну. Смажена картопля.
1: <реш> Пані має смак.
2: <реш> я просто, я, я розумію, що я дуже від, багато від чого можу відмовитися, але смажена картопля – це те, що мене підкуповує і в мене колінця труситься, я просто не можу собі відмовити.
1: Я вас розумію.
3: <реш> Та як же складно все поназивають. <реш> um, майонезні салати якось минули давно. Смажена картопля, так. Даруни.
1: (рес) Ти бачите, все навколо бульби.
3: Я з Волині, мені можна.
0: (рес) В Волині, батьки ще на картоплі.
1: Пані Ірину, розкажіть нам.
0: Так, і я тоді запитаю, якщо би існував такий світовий банк смаків, а може він існує, що би ви хотіли передати в майбутнє, що би ви хотіли запакувати як такий особливий дарунок від себе, від своєї родини, від своєї смакової пам'яті?
2: Хм. Оце гарне. Ой, дуже а, можна не одне. Можна. Я маю. В мене дуже багато смаків, яким, якими мені хочеться ділитися. І один з таких несподіваних – це в нас в родині роблять таку мачанку до листової салатки з сметани оцту, цукру і солі. Така боутанка. І ти береш оцей листок хрумкої, зеленої салати, скручуєш таким, такою руркою, макаєш в, в тумаченку і їж. І е, це взагалі, я не знаю, звідки воно взялося. Це для мене дуже неочевидна річ, тому що це не салата в прямому сенсі. Але це якийсь такий процес, який я, я завжди, коли я роблю якусь забаву, якщо я можу, то я роблю цю салату. Потім, мені здається, що смак українського хліба, такого сірого, з хромкою, з коринкою, теплого ще, і щоб він так гарно хрускав. Це, це такий дуже, як на мене, такий смак. Потім смак хрону. Це, мені взагалі здається, я перепрошую, це не буде бліц, я трошки по, поговорю про це. Мені здається, що українська кухня, власне, вона мені подобається через свої оці, її спеції дуже такі пікові. Вони, вони тримаються землі, чесник, цибуля, хрін. Все, що дає смаку українській їжі, воно... Воно специфічне, воно не народжене сонцем, воно народжене землею, воно від, від землі. І мені здається, що це дуже відрізняє, бо це не перець, який вибрав усі усе сонце, ось цей солодкості його строти набрав. Оці кмин, кріп, якісь в нас в нас оці смакові профілі дуже особливі.
3: Якщо повертатись до смаків, то так, це насамперед з дитинства смажена картопля з кропом, із сметанкою, смажені гриби свіжі лісові чи то не смажені, а в супі або просто притушені з картопою лисички. І в мене ще є штука, я вважаю, що волинські черниці відрізняються від карпатських і вони кращі. Тому смак лісових ягід, черниць, синиць і так далі.
1: Моє останнє запитання у Бліці. Уявіть, що ми перемогли, Путін помер. Звичайно, Україна не буде святкувати перемогу, так як це робили в Радянському Союзі. І, скоріш за все, це, ця дата буде пам'ятною, а не, а не святковою. Але перший день можна і відсвяткувати. І от висипали усі щасливі українці та українки е- е- на вулиці, а у вас там баняк стоїть. Що би ви приготували на це велике свято?
2: Я думаю, що я би приготувала не баняк, я би приготувала сулію, вона в мене вже стоїть, в мене є медівка, яка стоїть вже кілька років, і я її собі відклала на смерть Путіна і на перемогу. І я буду нею частувати тих, до кого рука дістане. Бо, тому що це, це такий насичений смак, до речі, дуже український, смак меду, прянощів, міцний разом з тим солодкий. Це буде, це буде солодкий момент. Я буду дуже рада розділити солодкий його.
1: Солодкий, п'янкий.
2: Так.
3: Якщо говорити про напої, то в мене в холодильнику стоїть пляшка питного меду Агрусового Баріленду, яких знищили під Києвом в перші дні березня. Вони зараз збирають гроші на відновлення, але все одно це буде не скоро. Я розумію, що це одна з останніх пляшок в країні. А, а якщо говорити про страви, я би, мабуть, приготувала голубців, тому що в квітні, коли в мене стояло питання лишатись в Україні чи їхати, і я якийсь час була настроєна кілька днів їхати, перше, що я зробила, осмислюючи цей від'їзд, сказала мамі «Мам, Мені треба, щоб ти навчила мене крутити голубці, бо я ніби все вмію, а от цього не вмію. От як тільки я навчусь крутити голубці, я буду готова для гастрономічної дипломатії за кордоном, і можна буде спокійно їхати. Голубці я крутити навчилася, але їхати передумала, тому треба буде зробити їх на перемогу.
1: Було чого вчитися?
3: Недовго, але так...
1: Ну що ж, це була неймовірно захоплююча розмова, насправді не тільки про кухню, а про Україну загалом, про наше місце у цьому світі і про те, як себе можна показати. Дуже дякуємо вам за перебування в цьому бомбосховищі.
0: Дякую. А, за корені і за насіння.
1: <свісно> наших глядачів та глядачок запрошуємо підписатися на наш канал, лайкнути це відео і неодмінно залишити коментар з вашими враженнями. До зустрічі!